0: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，又到了一周跟大家聊实事的时候了。那我们今天也要分享几个我们最近在关心的题目，以及我们现在工作上的状况。第一个是我们为单侧听损者成功争取到植物再设计的可能性。那台湾平均每一千个儿童就约莫有三位有单侧的听损听力的损失，影响他们的日常生活。但是呢，法规上我们过去啊，又因为不了解，所以一般我们讲到听力的受损，大概想到的就是两耳的部分的状况，或者是听障。他们也是用两耳状况来做处理，所以在法规上并没有认定他们可以取得身障证明，导致这个族群其实在，在呃社会的很多角落被忽视到，甚至是在就业的环境上也对他们相当的不友善。那过去，比如说我们在像是曾经办过公听会，我们就曾经接到有有单车听损的小孩的家长就表示说，因为小孩在学校里面他其实是一只耳朵听得听得清楚，一只耳朵是听不清楚的，所以并不是这样子他就听力没有问题，而是老师必须要站在他没有听损的那个耳朵讲那一边讲话，他其实。还有比较办法听得到，但是呢，对于老师来说，老师就会觉得，哎，不是啊，他还听得到，为什么我要特别去处理？所以其实我觉得，就是过去，包括我自己，其实，在接触过他们之前，跟他们认识之前，我也不太知道单纯听诊可能会遇到什么样的状况。所以像是呃，我们说到陈情案，当时其实在处理，就是像北捷、台北捷运公司、铁路以及航空公司的体格的检验的标准，都是以未佩戴助听器的状况来测试听力的分贝是否达到体格的标准。但是呢，为什么要用没戴助听器的状况来检测？如果他们带了助听器之后，又或者透过植物再设计，当他们的听力与工作表现是跟跟跟正常人一样的时候，其实仍然是可以考虑。那当然，我觉得并不是要一视同仁，或是全部都一定要用这样的标准，因为我觉得必须要来思考的是，在于说不同的植物类别上，如果在这样的情况下能够接受，能够有能,能够有足够好的表现，其实就应该在这个体格上的认定，又或者是在这些工作上的规范上是能够也给予调整的。那因为过去其实完全大家对于单车听损可能都不是熟悉的情况下，其实完全没有思。考到这样子的概念，那接下来就请品成跟大家说一下什么是植物再设计。
1: 嗯，所谓的植物在设计呢，我可以在这边举一个例子，就是说，呃，曾经我们在这个处理单侧听损的这样的议题的过程当中，有一个这个有人跟我们分享过一个故事，就是有一位消防队的分队长，一是因为在工作的压力状况之下，值班时突然就出现了严重的耳鸣，那这个耳严重耳鸣后来慢慢的就衍生成他双侧的耳朵的听力都受损了，但是在这个使用助听器的范围，他仍然是可以像一般人一样听见声音跟人家对话的，那可是一般。一来说，以这个消防队分队长来工作，他在这个指挥火场的时候，其实会运用到这个，当然会运用到他的听力跟这个。呃，跟队友沟通的这个能力。那例如说，在指挥火场时，他会有两支无线电，那一支是他要接收大队长给他的指令，那另外一支呢，是他要指挥这个现场火场同人用的这个无线电。那已经在火场很多年的他，经验非常丰富哦，对，所以在这个火警发生，他必须要肩负这个指挥同人的责任。万事万一发生什么不幸，那也是他要去负责任的地方。那为了要避免。呃，就是因为他这个听力受损而导致在这个火场当中工作受影响的状况，他们就透过所谓植物再设计的这个方法，把他的助听器连接到无线装置里面，然后用蓝牙串接器把它分成两个，那分别去串接两个这个对讲机。这么一来，他就可以透过助听器，他既收到这个上面这个给他的指令，同时也可以跟在火场中的这个同人去做对话，一次就可以呃完成他原本就可以进行的这个工作，也不会漏接讯息，也可以在这个火场当中。去做一个正常的指挥，所以也因为这样，他后来就继续持续担任这个所谓消防队小队长的这个职务，没有因为听力问题而有所影响。所以说，其实我觉得随着现代科技的这个发展其实很多的这个可能先天或是后天遇到的这样子的一个小呃缺陷，或者是说他们可能因为身体上面的，例如说单侧听损衍衍生的问题，其实可以透过所谓植物在设计的这个思维和方法，就可以让他们跟正常人一样，无意的工作。所以其实如果因为这些原因，然后因為因为我们现在能够克服通过科技甚至通过技术能够克服的问题，却还是去排除他们的话，就确实是一件让人感到惋惜，并且会可能会觉得在这个职场的这个方向应该要更友善一点的这样的一个问题。所以，我认为这个确实从这样的一个小队长的例子，或者我们刚才讲北极的例子来看，怎么样能够对这样的单侧听觉者更加友善，创造一个更友善的工作环境，是我觉得我们在呃思考这件事情上面一个很重要的一个想法。
0: 我们在谈这个北杰的案例啊，就是我们的陈情人，其实当时表示说，他那时候报考北杰公司的时候，他当时看到的这个体检的规范，或是这个。这个体格的要求是希望在未矫正下两耳的纯听力平均值达四十分贝以上。那他也觉得这样子听起来合理啊，就是两只耳朵平均起来听得清楚就可以了，所以他也顺利的通过了笔试和面试。但录取之后，再经过体检，却变成是他的要求是两耳分别要在四十分贝以上。那在报道的时候就被北捷告知说他没有达标，所以他不能担任这个职务。这其实非常奇怪的，就是说如果他真的需要的环境是两耳朵要，他其实应该在一开始就做规范。那我们当然理解。北捷公司其实可能当时没有想过说会有单车听损的状况。一般来说，可能就是两耳朵听得很好，或是两耳朵有受到损伤等等的部分听听不清楚，所以他会有这样子规范上以及实务上的落差。所以我们会透过这样的事情，就是希望能够来讨论，也让大家能够更认识单车听损。那未来在这样子的，不论是在简章上面的说明，又或者是在体格上的规范，其实都更有可能比较细致去思考到这个工作、这个职位到底是需要什么样的人才。那如果是可以接受单车听损的状况，又或者是他。非常天力的要求，要两个都要在各自达到一定的分贝数以上。那我觉得当然就是可以跟机制来做一个讨论。所以我们很希望是透过这样的方式，透过公听会，透过争取植物再设计，让大家可以看到这个族群他们上实际上遇到的困难，以及他们上他们需要的帮助和和需求。好，这是第一个部分。那第二部分是在我们看到有一个有一则新闻，其实蛮有趣的，就是学生假扮校长巡堂。在去年五月的时候，因为疫情三级警戒，所以大多数的学校都采用线上教学。那在一所高中就有学生很调皮，他把自己的账号名称改成跟校长一样，然后模仿校仿的语气和课堂上的老师同学进行对话。比如说会问老师说：“哎，为什么刚刚同学在跳舞？现在大家都在干嘛？来跟老师报告一下，请老师来跟我讲一下。”那老师和学生也都信以为真的，以为是校。校长真正的进入了线上的会议会议室来做训导。那学校依据一条校规，认定学生使用网络或电子媒介侵害他人名誉或恐吓他人，情节严重，记大过一次。那这个调皮的学生其实他就觉得说，哎，其实他只是好玩而已，所以他不服，并且提起了申诉，并且遭到驳回，再次的来向教育部提起诉愿。那教育部的诉愿会。决议撤销大过，并且要求学校在六十天内重新做处分。但我觉得，姑且不论这样子的行为应该应该要处理到什么样的程度，我觉得其实蛮可以回来思考看看是为什么会发生这样的情况，以及相关应的机制是不是有到位。那我们会看到的是，我自己看到的是说，哎，我其实觉得蛮有趣的是，这样子学生假冒。其实算很简单的假毛之后就没有被人发现这。这这到底是怎么回事？因为像我自己的孩子，他们在线上上课的时候，其实老师会有要求他们把镜头都打开。那如果是不是要求学生把镜头打开，但是却没有要求校长把镜头打开，所以导致这样的情况的发生。其实这也让大家可以再次来讨论网络上的资资讯资讯的安全。因为我只是在使用软体上该如何来做审慎的评估，所以我觉得其实是蛮好的案例，可以从很多面向来讨论这件事情。
1: 嗯，其实我就想到一个很经典的案例，就叫“建中阿基斯事件”。就是很多年前，这个我的母校呢，曾经有一个元游会的期间，那有个同学，他就是不知道为什么那天他就带着厨师帽跟厨师衣。那当天刚好有一个所谓的这个厨艺竞赛，那就请到这个知名的这个厨师阿基斯来。那结果当天因为有好几位评审，然后就大家就会轮流去这个各个摊位试吃。那这位同学呢，他就穿着厨师袍，就四处去宣称他。就是阿基斯，那也不知道怎么回事，就是当时竟然没有人认出来他不是阿基斯，或是把他认成其他的评审，他就这样把每一个这个摊位上面的食物都吃完了，甚至后来还跟校长合照，然后校长还就是表现很高兴说啊，这個、跟评审合照一张这样子，然后就等到事情这个爆发之后，后来才发现哦，他其实根本就不是评审，也不是阿基斯，他只是一个穿着这个厨师袍的这个学生，那现场完全没有人发现。那当然这个是一个蛮好笑的故事，但是延伸到回到我们在讲。讲的这个事件当中，我觉得当然，如果呃，对学生来说，他可能是一个恶趣味，或是他可能其实坦白说，这故事看到的时候我也会心一笑，就蛮有趣，也蛮好笑但这也提醒一些事情是说，在这个资讯时代，我们在这个资讯的辨别，或者甚至在资讯这个匿名的情况之下，我们如何去做这样的一个基本的一个辨识？我觉我倒觉得這是学校一个很好的一个机会，能够向学生，还有甚至是这个学校的这个老师们，就进行一个好的一个对话，就让大家知道说，但资讯。讯的使用是我们都希望说未来可以呃帮助人类生活更便利一个方式，但是它也有可能出现什么样的一些问题，甚至衍生出来。呃，今天可能只是开一个小玩笑。那以后如果这样的问题它被放大，甚至是被用在一些不嗯不适当的地方，那有没有可能会造成更大的，甚至是一个社会的问题？我觉得这都是在这个资讯时代当中，我们可以借此来得到的一些启示，或是借此可以互相成长的一个地方哦。那当然，学校他提出的这个诉愿后来被撤销的原因，是因为说这个。呃，教育部这边认为他是不是有这个没有依法行政的状况？我也觉得说，确实，呃，校方当然他是想要给一个警惕，但是也要用一个适当的方式，并且我认为，我觉得更重要是在如何透过这个事件来做一个妥善的这个沟通和对话，让学生们了解为什么这样可能是不好的或是不对的。这个我我倒会觉得是在这个事件当中比较重要的一件事情
0: 。嗯，那其实就是两个部分，一个部分就像是不论是阿基斯或是这次的冒充校长学堂的事件，其实都显示的是我们对资讯的正确性。与否的敏感度，可能都需要再再多的加强。那这边也特别提醒，就是我们之前也曾经接到澄清案。才知道说，呃，其实现在学生们，包括像国小，我自己孩子在国小，那都会有这种家长学生群主。那老师会透过这样的群主来跟呃大家沟通事情，或是不达一些行政事项。那有些是只有家长的，那有些是小孩和家长都会在同一个群组里面。那过去就曾经发生过有陌生人假冒是某某家长几号的家长，然后甚至也不知道几号是谁，这样子就几号的家长就进入群组，透过这样的群主来跟个别的孩子联系，然后取得他们的个资，然后可能有意图要有这样性侵还或性骚扰的。可能性，所以其实也是提醒大家，就是真的要对这样子网络上的使用啊、社群上的使用，还有这些资讯的敏感度，其实可以一起来思考如何来提升。那另一个部分就在于说，我们看到这个学校被处分、学校处分被撤销的理由，是因为没有依法行政。这主要就是在于说，该校的校规里面有一条条文写着：学生使用校园网络发生下列情形等，呃，包括线上邮件。包括电子邮件、线上留言、线上讨论、传讯不诚不实资料、发表骚扰之言论等记小过。那简而言之的话，看起来这样的情况下应该是记小过，但是学校在这个奖惩会上并没有针对小过或是应该怎么进行、怎么来来做处置。呃呃。实际上来讨论，而是直接决议用大过的方式来做处理，所以这样在行政上恐怕就有有有违校规这样子的依法行政的可能性，所以才会要求他们撤销，并且重新来做重新做处分。所以我自己觉得说，当然在学校发生这样事情，可能会觉得呃这学生很过分，又或者是校长觉得他呃他的名誉受到了侵侵害，但是仍然是需要。透过这些法规，原本校内的法规也好，或是说如果比较情节严重，可能还有我们的我们台湾的法规等等，应该实际上就有法规来做判断，这其实才是一个民主和法治的表现。所以这部分其实这两个部分，我觉得都很这个新闻这两个部分，我觉得都很值得大家思考看看。啊，接下来呢，我觉得也是一个蛮有趣的新闻哈、哦，就是大家也可以来思考看看什么是女人。这起因在在美国的最高法院的大法官的候选人。Jackson 在上个月的提名的听证会上，被共和党的参议员问了一个性别问题。他问他说：“你能够为‘女人’这个词提供一个定义吗？”但当时这位女性的大法官候选人回答说：“作为一个法官，她的工作是处理争议，并且对于论证提供法律见解，所以他无法给‘女人’提供一个定义。他觉得这是生物学家才适合做的。”那其实这就会遭到呃，这个新闻出来之后，其实就遭到一些议员的讥笑，或是反驳，或认为他不适任的这样的评估。有些人。会认为说，这女人是什么定义？你居然做一个大法官，你都连讲都没有办法讲出来，那你凭什么做一个大法官？那我们也看到说，有共和党的参议员 Josh Holly 认为，女生其实很清楚的就，就是女人很清楚，的就是一个可以生孩子的人，一个母亲就是女人，有子宫的人就是女人。这对我来说没有那么复杂，这明明就是很简单。又或者是说，呃、女人其实，在染色体上面来说，她其实就是两条 X 染色体。这是提出来的，当时提出来问题的这个呃参议员的定义。那还有像北卡罗来加。北卡罗来纳州的参议员就表示说：“我对女人的定义比较传统，她就是我的妻子。”所以其實，其实其实是看起来可能会乍听之下觉得女人的定义好像应该很清楚、很简单。但如果我们很细致来讨论，其实就会发现说：“哎、欸，原来每个人答案都不一样。”又或者是每个人答案你是否认同？比如说刚刚提到的这个共和党的参议员，他提到女人就是可以有子宫的人，然后可以生孩子。但我们实际上也知道会有无无子宫症的这样子的病症的存在，所以有些女性。有些我们认为是女人的人，她应该说有些是有两条染色体的人，但她可能不见得有子宫，所以其实其实很值得细致的来讨论。那反过来也是可以在思考是，当我们在看待这样子的时候，我们会我们是不是应该要很轻易的给予一个定义，还是应该更 open 的、更开阔的，让大家有讨论的可能性？那我在做一个家长，或是做一个很关心教育的人，其实我觉得这也是我们过去在教育制度上有时候会觉得比较疑惑的部分。就是会来定义说，呃，很多事情都只有一个标准的答案，但是其实某种程度这样的标准答案可能忽视了一些可能存在的可能性。就像刚刚子宫的定义来定义女人，可能就忽视了这样的可能性。那我自己过去在求学期间，其实也可能遇到这样的问题，就是，呃，我记得曾经在讨论生理期的这一个健康教育的考卷里面，就会定义到说，女生是不是呃每个女人都每个女生都会有月经。那我当时其实看过一些新闻或者一些科技报道，是表示有些女生她因为没有子宫，所以她其实就没有月经，所以我就会觉得这题答案是有极少数的可能性是没有月经的女生，所以我当时我在这个是非题上就打得差这样子，所以呃结果当然是没有得分了，因为对课本上简单的定义就是每个女生都会有月经，所以我觉得像这部分其实都可以回来思考，就是我们教育要给孩子的是一个是非对错，或者是一个很清楚的答案吗？还是我们其实可能有不同的讨论和讨论的细致度可以更加的琢磨。
1: 嗯，我觉得这个问题确实是非常有趣的。我们然后。我觉得更有趣是他提出的这个时间点，就是在这个提名听证会上，因为呃，我想会问这个问题，当然是他想要了解说这个最高法院大法官作为这个国家这个最高法律的这个诠释者，他怎么认定“女人”这两个词哦。那当然，我也认为说这个跟美国政治它本身的这个呃，就是在意识形态或跟政党发展有关系，因为不论是问这个问题的共和党籍议员，或者是说后续回应这个认为女人是一个可以生孩子的人，一个母亲，或者是有子宫的人这样。的一个定义，其实，呃，都可以看出来说這，这的共和党的参议员可能就是他比较是偏向一个保守派的立场，或是在美国政治长期以来可能是偏向这个基本教义派的这个立场，才会有这样子的一个说法。哦，那就是他们就是把女人的定义回归到最传统的。呃的一个说法来看，因为坦白说，这样这样的我并不认同像刚才的 Josh Holly 他所说，因为如果要一个生孩子或是一个母亲才能做女人的话，那没有生孩子，然后可能也没有结婚的人，难道就不算吗？我觉得这是一种社会，它本来就是提让女性呃被强注在身上的一个刻板印象。另外，他刚刚王玉有提到说，有子宫的人就是女人，那可是呃，并不是每一个这个生理的女性都有所谓的子宫。那假设说她没有的话，难道她就不算一位？女人嘛，那如果说她的心理性别或是呃跟生理性别是不同的，那她算不算一个女人呢？其实我觉得这个问题我们可以分好几个层次来谈呢、哦。所以就是第一个当然是我们可以去看说呃生物上的性别是什么样子，那再来是说社会性的这个女性是什么。那甚至说问这个大法官意见的时候，我认为他一看到想要讨论一个问题是法律上的女人是什么，在不同的这个层面，或在社会不同的这个观点来看，我们都可以用不一样的方式来认呃来认知。甚至是理解“女人”这个词，因为我认为去定义“女人”倒不是这个我们应该要做，或是我们这个实际上能够做到的但我觉得我们可以去尝试去用不同的观点来认识，或者是理解“女人”这个词，甚至是男性或者是女性，就是在性别议题上面，我觉得从这个相互的理解跟不同层次的这个对话跟这个。呃，从不同观点甚至是不同的角度来理解这件事情，我觉得，对于我觉得未来教育在发展的时候，我们可以去思考，或者是我们可以尝试的一个方式，就是不给大家一个正确的答案，而是我们从自己从不同的观点来思考，看看到底什么样的呃什么样的条件是女人，或者说什么样是女性，什么样是男性？我觉得这个是在这个随着性平教育推动当中，我们可以慢慢去思考的一个问题。
0: 好，接下来跟大家分享的消息是，这个班班有冷气应该会在今年的暑假就开始上路了。那我们会看到的是，呃，其实这件事情呢、啊、是在我们去年的前瞻预算的审查的时候，我们争取来的。就是我觉得前瞻预算要来投资一些可能之前我们也很诟病的这些文字馆，或是有一些。呃废置不用的建设其实是非常的蠢，所以我们会希望孩子们应该也应该在前瞻当中。但我们当初提出来的是说，应该来做评估，包括电力的部分，包括绿能的部分，包括是否怎么样的条件下需要来装冷气。因为的确现在后来行政院加码城全校班班有冷，呃，全全台湾班班有冷气的情况，其实就有点奇怪。就是如果你在海拔比较高的学校，它可能或许需要是暖气，不见得是冷气。所以这部分其实是我们觉得，呃，真的要在做政策上应该要更细致一些些。那另外就是冷气装上去之后，到底相关的电力以及学呃以及电费的部分是否能够负担？那我们最近就收到澄清，包括我自己都收到学校通知，就是要会在某一天的中午来。开一个低于室温5到7度的温度，然后全校一起来开一个多小时，然后希望学生们要来戴帽子、要戴外套来做御寒的准备。其实我就觉得非常的困惑，就是我们的确知道电力测试以及负载很重要，但是难道只能用实测的方式来做进行吗？可是这样的实测到底是要测什么？是测校园里面的状况，还是测全台湾电力公司的负载？那针对这一点咨询的时候，教育部回应我们是因为要来确认。台电这边的电力是否能够承载这样子的共同使用的情况下，那这我就觉得更疑惑了。是如果是要测台电的话，只有开学校，难道住家都不用开，这样怎么测试啊？所以我觉得，当当我们思考这些政策的时候，其实。必须要来好好的思考该如何来做进行。就算你真的要经过电力的测试或压力测试，难道不能选择学生比较少的时候吗？等等这些思考可能性，我觉得都需要细致来讨论。那另外的，让大家觉得非常的呃需要来讨论的，就在于说电费的负担。现在目前知道的是，政策上国中小会全额补助，但是高中会加收人气费的部分来做处理。所以相关的部分，我们会持续来做了解，并且回应给各位关心班班有人气政策的各位听众们。
1: 嗯，其实我觉得在班班有冷气的这个政策上面啊，当然我们方向上是支持的，因为台湾的夏天确实非常的炎热，那对小朋友来说不是一个好的学习环境，也会影响到他的学习的这个成果。那但是这个班班有冷气上路，它会有很多配套措施是需要行政院这边再进一步去思考。就例如说，这个几月应该要上路呢？应该是要用月份来分，还是其实应该用天气来分？因为我们都知道，现在虽然才四月，但是陆陆续续也会出现很高温的状况，那孩子们也会坐不住。那这样的情况符不符？那部长之就有回应过说，如果说真的出现高温情况下，可以去做弹性的调整，但我认为这是需要可能再进一步去讨论的一个呃内容，就是说到底，例如说这个所谓弹性调整的这个框架到哪里？那未来这样弹性的调整还会有这个行政院来做这电费的负担吗？这都应该要把话讲清楚。那再来是说。所谓电费的负担，我们也应该考量到，例如说偏乡或是都市地区的这个差异。那例如说高中以上加收700元是呃全全呃全台湾都适用吗？还是说我们在偏乡地区会提供一些特特殊的协助？我觉得这都是需要思考的。因为回过头来，当然我们是希望说孩子能在一个好的学习环境当中成长。那当然我们也要考量到可能在城乡之间的差异，或者是在全国各地不同的状况之下，如何分别因定适宜的去做这样的一个配套措施的思考。那另外就是我觉得该这个毛毛。上课甚至是穿这个穿外套然后睡午觉的状况，真的太荒唐了。我觉得其实我们在做电力测试，应该要有很多，例如说账面上收入公司的计算等等，应该有很多的方式可以去做这样的厘清。怎么会真的要全校一,一班都对，每班都全台湾都开冷气测试？这太奇怪。难道你如果说要测试你的这个电力负载，你会叫台积电或是所有的企业目前就呃，它的这个产能全开，然后让你去做这个试验吗？你当然不会啊。那你怎么会让学生就是说要被会会要穿着这个外套来开冷气呢？我觉得这很荒唐哦，这一定有更好的处理方式。我希希望这个教教育部这个在我们咨询之后，能够好好的去思考这件事
0: 情。嗯，所以其实我觉得现在的政治氛围，以及说民意代表们慢慢走向不是各党。对立的情况，而是我们如何能够让台湾的政策、台湾的未来可以变得更好。所以我觉得，像以搬搬冷气为为为举例来看待的话，其实有蛮多的委员都有提出来一些政策上可以更加细致的部分。那我们很希望的是，类似像这样的情况，哈，行政机关以及主管机关真的应该要听进去，把大家的好意听进去，而不是觉得哦，你只是来质疑我的，然后把事情放着不处理。所以我觉得，其实大家都是为了台湾好，然后如何能够思考一个比较好的方向、比较好的政策，像刚刚提到的压力测试或电力测试。的部分其实它或许就可以是有一套，它理论上应该要有一个评估，就做一个工程师，我觉得应该是在当初电力的规划上就会有一个评估的机制或评估的可行性的方案。那我们只要在这么多所学校里面挑几间来确认，我们的评估标准是不是符合我们的实际上运作的情况，其实就可以知道到底电力负载的情况是否能够承,承担，而不是一定每一间学校，和全全台湾各个县市都要同时来做开冷气的动作，才知道电力是否负载。我觉得这其实是非常荒谬的。好，所以像这几个部分，其实呃我。我觉得很多委员啊都提出在各种议题上的各种政策的建议，然后如何更细致来做操作，如何更到位、更全面的、更配套的来做处理。所以我们很希望是大家真的要一起为台湾的台湾的未来做努力，让台湾可以变得更好。那今天的节目就到这边，我各位有什么想讨论的，或是有好奇的新闻，也可以跟我们做分享哟。拜拜，拜拜。